0: Просто о недвижимости с Эдуардом Галеевым. Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами Радио Комсомольская Правда в эфире программа Просто о недвижимости с Эдуардом Галеевым. тема нашей сегодняшней встречи аренда квартиры. Как правильно? Напоминаю, телефон прямого эфира два ноль семьдесят пять, девяносто Вайбер, 8342-2075-96, и 6. И обсудить сегодняшнюю тему я пригласил председателя региональной гильдии риэлторов Пермского края, директора агентства недвижимости «Гранат» Елену Геннадьевну Максимовича. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте, давно не виделись, с прошлого года. Да. Хорошо. Ну, предлагаю вам, собственно говоря, и начать. Скажите, пожалуйста, Ну, называется у нас тема аренда квартиры, но насколько я понимаю, это неправильно.
1: Ну да, не совсем корректно, потому что если речь идет именно о аренде именно жилых помещений, то правильно называть это все-таки найм, это коммерческий найм. Если говорить об аренде, аренда ⁇ это немножко другое, это касается именно нежилых помещений и взаимоотношений с юрлицами. Если мы берем обычную ситуацию, когда собственник квартиры, физическое лицо, снимает, сдает свою недвижимость другому физическому лицу, то правильно называть это найм. найм. найм.
0: А, понятно. Ну, я немножко даже в затруднении, как нам с вами дальше быть, да, предлагаю и так, и так, и и каким-то образом, я думаю, мы справимся, каким-то образом нас поймут.
1: Да, просим прощения, потому что если мы будем называть все-таки аренду, это для вас, дорогие слушатели, чтобы вам было понятно, о чем идет речь.
0: Хорошо. Ну что, тогда все-таки, если грамотно, найм. Что же такое найм с правовой точки зрения?
1: Значит, найм это мы такую операцию называем, когда собственник передает свое имущество, свое жилое помещение в пользование другому физическому лицу. То есть физическое лицо наниматель принимает жилое помещение в пользование. Угу. Понятно, я объяснила?
0: Да, понятно. Ну, физическое лицо это мы с вами. Это мы с люди. вами, да. Хорошо, хорошо. А, то есть э, у нас, э, любой из нас может пользоваться этим помещением, жить в нем, да, да я правильно да, понимаю? Да. А вот, но если, не имеет... если я
1: сняла квартиру, я имею право пользоваться, имею право э, там проживать, и, в общем-то, я имею право на неприкосновенность своего жилища, это теперь мое жилище, и за это я плачу деньги.
0: Что означает неприкосновенное жилище?
1: А, ну, это значит, что это мой дом, и сюда не имеют права приходить посторонние. В данном случае, собственник становится посторонним. То есть он не может сам собственник приходить, если я у него снимаю квартиру и плачу ему за это деньги, он не имеет права приходить в квартиру тогда, когда ему это вздумается.
0: То есть без вашего ведома, без, без моего разрешения. ведома, без
1: моего разрешения, да, то есть он приходить не имеет права. Хотя у нас, к сожалению, на рынке очень несерьезно население относится вообще к аренде, к найму, к сожалению, и мы, своих прав, обязанностей тоже Я думаю, не это
0: вопрос не в серьезности, а именно от незнания от и незнания, прав и да, обязанностей. Да, да. А, хорошо, а какие же тогда права у собственника?
1: А, права у собственника получать деньги.
0: Получать деньги
1: за коммерческий найм – это раз, ну, и он остается собственником. То есть распоряжаться имуществом, то есть продавать может только собственник. Наниматель, естественно, у него такого права нет. У нанимателя только проживать.
0: У нанимателя только проживать. Ну, у меня тогда возникает сразу резонный вопрос. Хорошо, а если я вижу, что наниматель, наш арендодатель – ведет себя не лучшим образом. Что мне делать-то как как собственнику квартиры? Попасть я туда не могу, получается.
1: Да. А вообще, гражданским кодексом все очень четко прописано и регламентировано. Дело в том, что если вам, вы заключили договор найма, у вас возникают права и обязанности, и выгнать как-то досрочно своего нанимателя вы не имеете права хотя вы собственник. А если у меня в договоре это прописано? Без разницы. То есть мы э, все равно регламентируемся, э, смотрим гражданский кодекс. В гражданском кодексе расторжение договора найма досрочно, возможно, либо по обоюдному согласию, то есть вы две стороны подписали расторжение, либо в судебном порядке. Выселение в судебном порядке.
0: Это э, права собственника, собственника, насколько я понимаю. Да. Uh-huh.
1: Если говорить о нанимателе, то как раз наниматель имеет право досрочно расторгнуть договор найма, но обязательно уведомить заранее собственника письменно. То есть в гражданском кодексе прописан срок 3 месяца. То есть за три месяца наниматель обязан уведомить о том, что он хочет досрочно расторгнуть договор.
0: Если у него возникает необходимость ну, съехать там за месяц, допустим, он может уведомить за месяц. А,
1: смотрите, в договоре, как правило, прописывается месяц. Да, здесь, стандартный месяц. Здесь поэтому просто я и говорю. если... А, в Гражданском кодексе три месяца. Так. Вот, то есть, если мы регламентируем свои действия по договору, да, то есть мы должны быть согласны обе стороны, если в договоре мы на это подписались, то да, это возможно. Но самое интересное, вообще здесь, если очень глубоко уходить в договор найма. У нас договор найма может быть краткосрочный и долгосрочный. Краткосрочно это до года. В краткосрочном мы можем писать расторжение до одного месяца. Если это долгосрочный договор, там все-таки три месяца.
0: Ну, я предлагаю о договоре, о его обязательных пунктах поговорить далее. Вот, то есть, еще раз подытожим. То есть у нас собственник имеет право получать арендную плату, он имеет право э, владеть этой квартирой, распоряжаться. распоряжаться. Ну как распоряжаться, он ее теоретически не может продать, да?
1: Продать он ее может, просто там будет ограничение по договору найма. Если договор найма заключен, и в процессе договора найма отчуждать квартиру он имеет право, но договор найма сохраняется. Это как будет как обременение при продаже.
0: Это отдельная интересная тема для покупателей квартир. Дело в том, что если вы покупаете квартиру, а в этой квартире проживают граждане, наниматели, которые сняли ее, допустим, на три года, то вы не сможете в этой квартире жить, потому что наниматели будут там проживать все три года. Единственное, что вы будете иметь право, получать арендную плату и владеть этой квартирой. И также распоряжаться, допустим, ее. Так что, друзья, ну, это не совсем тема нашей да. сегодняшней встречи, но, тем не менее, это очень важный момент, о котором, к сожалению, не все знают и не все думают. Да. А вот, покупатели. А, а, наниматель у нас, еще раз, да, подытожим, а наниматель имеет право проживать, проживать. в этой квартире. То же самое, платить аренду и плату, я так да. понимаю. Вот.
1: И у него есть право досрочно расторгнуть.
0: Именно у него есть право У него есть расторгнуть. это
1: право, которое гражданским кодексом также регламентировано.
0: А перед блоком рекламы можем мы с вами хотя бы приблизительно сказать по ориентировочно по ценам? Сколько сейчас стоит снять?
1: Если ну, мы, скажем,
0: да. однокомнатную квартиру?
1: Спальные районы, если мы возьмем по городу, то средние... Спальные районы, это
0: парковые, Парковые, садовые, садовые,
1: юбилейные, да, то есть вот, средняя цена аренды – это однокомнатные квартиры от 9 ну, до 11 тысяч, плюс расходы на коммунальные расходы. Это средняя цена. Может быть, чуть дешевле, чуть дороже, зависит от состояния, от того, что находится в квартире, на какие сроки сдачи и так далее.
0: А, двухкомнатные, ну, я так понимаю, самые, самые ходовые это, это одна и двух, двухкомнатные. да,
1: двухкомнатные от 12 до 17.
0: Угу. То, есть. А, а, то есть там коммунальные могут, могут быть включительно, могут, могут
1: быть... быть. Ну, вот те суммы, которые я назвала, это как раз с, с, при условии, что коммунальные будут плюсом. Угу. Да? Потому что по-разному можно трактовать. Можно сказать, так. 20, включая коммунальные.
0: А как все-таки правильно? И как, ну, неправильно, как разумнее, да? А коммунальные, собственнику, допустим, квартиру, uh-huh. коммунальные платить самостоятельно или отдавать это на, э, своему нанимателю на откуп, что
1: называется? Uh-huh. Ну, это надо очень хорошо прям доверять э, человеку, который у вас э, снимает квартиру. Конечно, конечно, лучше платить все самому. Платить uh-huh. все самому, потому что тогда у вас будут точно оплаченные все коммунальные услуги. Чтобы потом
0: не встретиться с неприятностями, да, которые с долгами, вы, которые да, накопите которые, не вы. Которые накопились. А, ну что, мы уходим на блок рекламы. А я напоминаю, телефон 2075-96-6. Звоните. Просто о недвижимости. С Эдуардом Галеевым. А с вами снова радио «Комсомольская правда». В эфире программа «Просто о недвижимости» с Эдуардом Галеевым. Тема нашей встречи, напоминаю, аренда квартиры, как правильно. Телефон прямого эфира 20759666 96,6, вайбер 8 342 2075 96,6. Я напоминаю, со мной в студии председатель региональной гильдии риэлторов Пермского края Елена Геннадьевна Максимча. А вы знаете, у нас как раз вопрос э, по вайберу. А, так, обратился в риэлторскую контору, заплатил 3000 Мне дали список квартир, но уже все сданы, либо никогда не сдавались. А, что за безобразие, я так понимаю, видимо?
1: Ну да, безобразие. Такая услуга называется а, информационные услуги. А, То есть риэл... это
0: риэлторская, э, риэлторская контора?
1: Это компания, которая... не назвать риэлтором, потому что риэлторы, как правило, доводят э, до... Результат, а результатом данной ситуации является именно заселение в квартиру и подписание договора найма. В данной ситуации вы обратились не в риэлторскую компанию, а в компанию, которая продает информацию. Вы, Если почитаете тот договор, который вы подписали, в договоре четко прописано, что вам должны предоставить информацию. И там нет ни одного слова о том, что эта информация будет правильной или корректной. Да? То есть вы получили информацию, заплатили за нее деньги. Воспользоваться вы ей не смогли. Вот, больше вам скажу, что сейчас есть не просто такие компании, сейчас есть такие приложения, как раз рассчитанные на молодое население, вы заходите в приложение, видите квартиры, но не видите телефонов собственников, заплатив деньги в этом приложении, вам показывают телефоны собственников, то же самое, ни одна квартира, там нереально телефоны, вы не дозвонитесь, но... Вам же показали телефоны, никто не обещал вам, что они будут корректными. Поэтому здесь надо быть очень внимательным. Либо вы занимаетесь арендой, поиском объекта самостоятельно, либо вы обращаетесь именно в риэлторскую компанию, которая не берет никаких предоплат, а заселяет вас, и только после этого берет комиссионное вознаграждение.
0: Ну, я так понимаю, что просто вот этот слушатель... А, именно такой способ поиска и выбрал у него, видимо, другие, другие не предполагал. Хорошо, я вам предлагаю тогда сейчас как раз и а, дать нашим радиослушателям советы, а, как найти квартиру, да, ну вот скажем-то какими там пять основных правил, да, как а, правильно снять а, квартиру в аренду. Ну, например, э, с чего чего начинать? Как искать? Где искать? искать?
1: Где искать? Ну, во-первых, это какие-то могут быть у вас знакомые, знакомые, знакомых, родственники, которые планируют сдавать свою недвижимость. Знаете, знакомые,
0: знакомые родственников, секундочку, извините, да? Сейчас это называется социальные сети.
1: Хорошо. Социальные сети. В социальных сетях вы тоже можете разместить объявление, то, что вы ищете квартиру, ваши знакомые к вам обратятся. Далее вы можете зайти на... Порталы, не будем мы называть не названия, будем не будем нет. рекламировать порталы. Порталы, которые специализируются на недвижимости.
0: Они всем известные, да, конечно. Вы
1: заходите, смотрите как раз рубрику ⁇ Аренда, жилые помещения ⁇ заходите и начинаете просто обзванивать.
0: Искать квартиры на каких-то никому неизвестных сайтах ну, не рекомендуется, потому да. что вы также можете попасть в какой-нибудь лохотрон. Да.
1: И здесь надо четко понимать, если вас приглашают в офис на заключение договора, это как раз вот вы попадаете в тот информационный в, в компанию, которая занимается продажей информации. Никаких предоплат платить не нужно. Ну, нельзя, вы, это явно, что... Вас... Я,
0: я предлагаю по этой теме, по, если использ, по использованию риэлторских услуг, угу. поговорить позже, если у нас останется время. А сейчас продолжить? Что еще можно? Где еще можно?
1: Ну, Можете сделать расклейку в том районе, в котором вы планируете проживать.
0: Расклейку. Расклейку. Написать
1: объявлениях сниму квартиру молодой человек (laughs) и так далее. Она работает? Она работает. Она работает. Вполне вы можете такой объект снять, но это. Это мы ведь говорим о том, как найти квартиру, которая сдается. Да, а конечно. уже потом дальше скажем, на что обращать внимание, когда вы все-таки собрались.
0: Единственное, что я добавлю, если да. вы все-таки э, есть желание воспользоваться расклейкой, то хочу сразу сказать: 10-15 листочков это не расклейка. Это, это не расклейка. 250 300 штук расклеится. Тогда <с Borne> да, тогда у вас будет там 3-5 звонков, вы получите. А, хорошо. Нашли, нашли мы объект, нашли мы квартиру. Самое главное, самое основное, как нам, на что обратить внимание, когда мы уже начинаем общаться с человеком? мы да? сейчас
1: говорим о нанимателе, то есть человек, который, который снимает. Который ищет квартиру,
0: да, да который снимает. А, то вообще... есть, я так понимаю, основной сейчас задача посмотреть документы как-то. Да.
1: Ну, Смотрите, вообще наниматель... Именно в процессе э, заключения договора это, наверное, самая незащищенная э, единица. Почему? Потому что, как правило, на рынке аренды жилой недвижимости все происходит очень быстро, суетно. И я даже скажу, что э, не очень... э, такие риэлторы, которые работают добросовестно, они специально создают эту суету, создают ажиотаж, чтобы быстро-быстро сдать, бегом бегом бегом, бегом, да, то есть чтобы не успели люди посмотреть документы и так далее. Так вот первый совет — это не торопиться в процессе в процессе подбора и выбора квартиры. То есть вам квартира понравилась, вы решили ее снять, далее вы начинаете все внимательно проверять. Первое, что вы должны проверить, что вы общаетесь Точно с собственником. Для этого вы должны посмотреть документы на недвижимость, и еще лучше заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Добросовестные риэлторы всегда заказывают выписку. Что такое выписка? Это э, такой документ, который можно заказать на сайте Росреестра, и там написано, что собственником квартиры по такому-то адресу является тот-то, тот-то, тот-то информация на сегодняшний день. То есть вы э, избежите то, что вам предоставляют какие-то старые документы, э, какие-то цветные ксерокопии и так далее. То есть вот в данной ситуации это очень важно проверить, что вы им имеете дело действительно с собственником квартиры.
0: Ну, что касается документов, на самом деле, видите, не факт, что вы встретитесь с свидетельством о правильном наследстве, допустим, не факт, что вы встретитесь с договором купли-продажи. Вполне возможно, что вы увидите какой-нибудь договор, который вы никогда, и документ, который вы никогда и не понимаете, что да. это за документ, например, вам могут предъявить Ордер социального найма, и окажется, что это вообще квартира не в собственности того человека, который собирается вам ее сдавать, она просто муниципальная, он не имеет права ее сдавать. Да,
1: совершенно верно. Поэтому по документам, если вы не понимаете, ну, не совсем уверены в том, что вы можете оценить правильность документов, все-таки обратиться либо к юристу, либо к риэлтору, ну, показать хотя бы эти документы. Так, дальше вам нужно понимать, что если вы увидели по документам, что квартирой владеет несколько человек, то есть несколько собственников, договор найма должны подписать все собственники, либо доверенные лица. Ну, просто чтобы избежать такой ситуации, вы подписали договор с одним собственником, заплатили деньги, заехали, завтра приходит в квартиру другой собственник и говорит, я ничего не сдавал, вы метаетесь из квартиры, я против э, того, что квартира сдана. То есть, таких случаев очень много, и это одна из, э, в общем-то, мошеннических схем, когда квартира сдается, получаются деньги, причем, может быть, предоплата да, за 2-3 месяца, а потом просто э, нанимателей выселяют. Поэтому договор должен быть заключен корректно. Если квартира сдается ну, по доверенности, нужно обязательно внимательно прочитать доверенность. Что написано? Потому что все полномочия, которые прописаны в доверенности, не не больше тех полномочий может осуществлять доверенное лицо.
0: То есть там должно быть четко написано? А имеет право от моего имени да. сдавать, да?
1: Сдавать, да, подписывать, да там договоры подписывать договоры найма. договоры найма по поводу обратите денег, внимание, это Обратите внимание,
0: найма, да. не аренда.
1: Да. Еще здесь, смотрите, очень важно понимать, имеет ли он право получать деньги, потому что подписать договор и получить деньги – это разные действия. И если собственник дает право получать деньги, это обязательно указывается в доверенности. То есть на это тоже обратите внимание.
0: А что касается документов, если вы их смотрите, документы, да, то это только оригиналы. Никаких ксерокопий Никаких быть ксерокопий. не может. Оригиналы документов основания, оригиналы доверенности, если доверенное лицо. Совершенно вот несколько лет назад, я помню, девушка, молодая девушка сдавала квартиру, ну, сняла квартиру, а потом начала ее сдавать подряд нескольким арендаторам. Вот, при этом использовала ксерокопии, просто ксерокопии, даже свидетельства, даже не на свидетельства о регистрации, даже не документов оснований, и она смеялась прямо на экране, говорила смеялась и говорила, да они же ничего не смотрят, никаких проблем, да я это делала, они же ничего не смотрят, друзья мои, это основная вещь, которую вы должны посмотреть, убедиться. Это ли собственник все-таки этой квартиры, которую вы планируете снимать? Никогда не торопитесь. И возьмите, пожалуйста, выписку. Выписка. Единственное, что выписка это делается ну, от 3 до 4 дней. Ну, либо это это можно
1: сделать на сайте, обратитесь в агентство недвижимости, они могут ее быстрее
0: получить. По крайней мере, это ваша безопасность. Продолжим мы после блока рекламы. Оставайтесь с нами. Телефон 2075 девяносто шесть Звоните. Просто о недвижимости с Эдуардом Галеевым. А мы с вами продолжаем в эфире программы Просто о недвижимости с Эдуардом Галеевым. Дема нашей встречи аренда квартиры. Как правильно? Телефон прямого эфира 2075 ноль семьдесят шесть и Вайбер 8 342 2075 96,6. Со мной в студии председатель российской гильдии риэлторов и директор агентства недвижимости «Гранат» Елена Максимча. Но мы с вами продолжаем. Э -э, Вопрос, да, основные советы, как снять э -э, квартиру. Как оплачивать будем? Как грамотно и правильно вносить арендную плату? В
1: договоре найма, это один из основных пунктов, мы всегда прописываем, каким образом оплачивается жилое помещение. Варианты могут быть разные. Наличные денежные средства, либо это деньги на расчетный счет. Единственное, важно всегда получать документы, подтверждающие оплату. То есть, как правило, это подтверждается распиской. Здесь тоже очень важно, кто расписку подписывает. Если заключен договор с собственником, то мы, собственник должен каждый раз писать расписку о том, что он деньги получил. То есть мы не можем передавать или брать расписки там, от мам собственников, от братьев и так далее. Либо сам собственник пишет расписку, либо доверенное лицо.
0: Если у нас э, деньги отправляются со счета на счет?
1: Если деньги переводятся со счета на счет, ну во-первых, опять же, э, это должно быть указано в договоре найма, что предполагается э, расчет со счета на счет, и номер счета там указывается. Тогда это будет э, доказательством того, что те денежные средства, которые поступают собственнику на счет, это именно оплата арендной платы.
0: Да, потому имейте в виду э, частая ошибка, Когда в договоре не указывается э, передача со счета на счет, не указаны счета, взаиморасчеты у нас осуществляют стороны со счета на счет, и в любой момент наниматель может э, прийти и сказать, ну, я вот случайно вам отправлял, возвращайте обратно. Если нет привязки к договору договору. аренды. Ну что, какие у нас есть основные советы для Для собственника квартиры. Для собственника, собственника, да. Ну, например, как как ему искать? Где где искать арендатора? Здесь варианты,
1: да, такие же. Либо подать объявление о том, что вы хотите снять квартиру на те же известные порталы, либо обратиться в агентство недвижимости, которые действительно будут подбирать вам нанимателя.
0: Но можно еще и на сайты. На социальные сети. Да, Тут можно также социальные сети. Знакомым.
1: Свои знакомые, потому что, ну, конечно, все хотят снимать у знакомых, сдавать знакомым. Вот, ну, то есть, пожалуйста, вариантов много. То есть нужно просто заявить миру о том, что вы сдаете свою квартиру. А, то есть подать объявление, ну как бы это полбеды. Далее, каким образом и на что обращать внимание, когда к вам пришел человек, которому вы готовы снимать,
0: готовы сдать? Ситуации, когда сняли квартиру, а потом получили, быстро съехали, да, быстро съехали с долгами или там просто оставили разруху, такое, естественно, часто бывает.
1: Ну, смотрите, опять же первый совет: не торопиться, не сдавать первому встречному. Здесь важно убедиться в платежеспособности будущего нанимателя информация это у нас открытая вы можете легко это проверить зайдя на сайт судебных приставов это открытая
0: информация мы то не просто, нарушаем просто спросить не получится
1: просто спросить не получится конечно поэтому вам нужно знать фамилию имя отчество человека зайти на сайт судебных приставов и посмотреть все ли у него в порядке картина вот она сразу на лицо если вы видите что там человек постоянно что-то не оплачивает что-то у него какие-то долги он затягивает это все до судебных разбирательств то вы вы можете легко судить о его платежеспособности. Вам такой арендатор не нужен. Далее вы должны быть уверены, что тот человек, с которым вы сейчас заключаете договор, он и будет э, проживать в этой квартире. То есть он, Потому что очень часто бывает такая история, вы с симпатичным молодым человеком заключили договор, через месяц вы приходите в квартиру, а там проживает 20 человек и неопределенной национальности. То есть он просто сдал квартиру, заселил туда э, других. То есть вы тоже должны в этом убедиться. Ну, опять же, это одно из условий договора, желательное для вас, как для собственника. Вы должны четко в договоре прописать, кто будет проживать в квартире совместно э, с нанимателем. То есть сколько их человек, какой возраст, паспортные данные, место регистрации. То есть и никого другого в этой квартире э, прям прописываете, что никого другого вселять он не имеет права.
0: А, как контролировать аренда а, нанимателя и надо ли контролировать? Ну, видимо, надо.
1: А, ну, контролировать надо, деньги надо забирать, да. Но опять же, еще раз напомню, что вы не имеете права прийти в квартиру тогда, когда вам захотелось. Вы квартиру отдали. Пользование. За это вам платят деньги. Вы не имеете права прийти в квартиру тогда, когда вам захотелось. Опять же, в договоре э, найма вы прописываете, каким образом вы встречаетесь. Да? То есть, э, у нас были заключали договоры, там прямо четко было прописано, что такого-то числа, в такой-то час встречаются там-то. Да? То есть вы имеете право только на то, что вам позволяет теперь наниматель, который платит вам деньги.
0: Ну, почему бы местом встречи не обозначить квартиру? Да.
1: То есть это в ваших интересах. Обозначьте в договоре, что вы будете в квартиру приходить раз в месяц, в присутствии нанимателей. И все. И вы будете видеть, в каком состоянии квартира, кто проживает. А-
0: а- что еще? А- может быть, мы как раз. А, и перейдем к вопросу о договоре. Или еще еще, еще да, два угу. момента, да. которые
1: я бы хотела все-таки собственникам порекомендовать. Ну, во-первых, это чтобы обезопасить себя от мошенничества. А, вообще, если у вас есть какая-то недвижимость, которую вы постоянно сдаете, а такое мошенничество существует, что когда заехали наниматели, а потом раз, оказывается, что квартира была продана по какой-нибудь поддельной доверенности и так далее. Ну, такие случаи известны.
0: Такие случаи известны, я даже больше скажу это одно из самых известных очень неприятных мошенничеств, когда квартира снимается на долгий срок, сразу на год, там на два, и Предоплату вам заплатят сразу большую, большую,
1: а потом вы приходите в квартиру, оказывается, она уже продана третьим
0: лицом. По крайней мере, я в Перми знаю, по меньшей мере, два таких случая. Да, два случая
1: таких точно были. Поэтому мы рекомендуем всем собственникам квартир, которые все-таки предназначены для найма, прийти в Росреестр и написать заявление о том, что вы только лично можете распоряжаться своим имуществом. То есть будет стоять ограничение. Никакое доверенное лицо, никакая поддельная доверенность уже никто от, произвести отчуждение вашей недвижимости не сможет. То есть если вы сдаете квартиру, это нужно сделать обязательно. Ну и еще один совет, это все-таки страховать недвижимость, которая у вас э, уходит в найм. Потому что как бы там ни было, что бы вы в договоре не, не, не писали. В случае затоплений, не дай бог, каких-то пожаров, все-таки лучше э, надеяться на страховую компанию, нежели на тех наймодателей, которые там проживают.
0: (связывая) 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 Хорошо. Предлагаю вот оставшееся время у нас все-таки посвятить э, разбору договора, что у нас должно быть в обязательном порядке в договоре найма. Да, ну давайте начнем по
1: порядку. Первое. Во-первых, шапки договора мы прописываем э, стороны. Со стороны собственника прописываются все собственники данного жилого помещения. С указанием паспортного, паспортных данных, регистрации все собственники указываются. Точно так же с другой стороны наниматель. Мы указываем паспортные данные, где зарегистрирован. То есть это все в шапке договора. Далее в договоре обязательно должен быть срок. Да, срок договора. Максимальный срок для договора найма 5 лет. Но, опять же, если вы первый раз видите нанимателя, и, и учитывая, что расторгнуть договор найма достаточно сложно по инициативе собственника, поэтому мы изначально все-таки вам рекомендуем заключать договор найма на короткий срок, ну, не более года, то есть 11 месяцев, там, 10 месяцев, то есть ну, вот на такой срок менее года, то есть это будет считаться краткосрочный договор. Чтобы
0: убедиться, договор. что ваш наниматель, да, наниматель порядочный. порядочный.
1: Да. Далее вы можете его пролонгировать, это договор, делать его уже долгосрочным. Так, что еще у нас? Каким образом? Ну, стоимость, какая сумма оплачивается, кто оплачивает коммунальные услуги. То есть это прямо все в договоре очень подробно расписывается, да, потому что у нас коммунальных услуг много, квиточков приходит много, прям все должно быть прописано. Далее. Что?
0: Еще раз. И каким, каким образом? То есть еще раз, да. Если со счета на счет, значит да, указываете, оплаты, с счета на какой счет. Да,
1: пропишите в договоре, каким образом подтверждается оплата, либо распиской, либо это у вас каким-то другим образом Далее обязательно подписывается акт приема-передачи квартиры, то есть э, обе стороны приходят в квартиру, внимательно осматривают, что в квартире есть, если, особенно если квартира оборудована э, бытовой техникой, мебелью, нужно обязательно все осмотреть, все прописать. Если э, наниматель обязательно внимательно проверяет всю технику, потому что, ну не дай бог, какие-то там неисправности, потому что потом это можно ну, как бы, свалить на нанимателя, что он сломал. Да? То есть это все прописывается в акте. Показания счетчиков фиксируются, то есть квартира передается, получается, в пользование, да, то есть если вы подписали договор, подписали договор и акт приема-передачи, вы приняли на себя эту квартиру в том состоянии, в котором она есть, и вы несете за нее ответственность. Также что у нас еще в договоре, нужно проверить, проверить в договоре. Ну
0: вот порядок расторжения стоит все-таки или а, не стоит Ну, включать?
1: конечно, прописать можно в договор, но в любом случае, если там какая то пошли неприятные взаимоотношения между собственником и нанимателем, тогда, конечно, все, все равно все решается в судебном порядке.
0: То есть даже если мы все пропишем, ну, к сожалению... Да. А, и я еще хочу
1: собственникам сказать, что очень важно а, о том, что нельзя удерживать вещи нанимателя. Потому что есть такая практика. Не заплатил я у него вещи... Это, замки
0: сменил. Замки и... сменил.
1: Вы не имеете... То есть собственник не имеет это право делать. То есть, получается,
0: а, он нарушает законодательство.
1: За, конечно. Нельзя выселять а, нанимателя силой. да, То есть кого-то позвать там Силы и выселить из квартиры не имеете права. Выселение э, и расторжение договора найма только в судебном порядке.
0: Либо по соглашению
1: соглашению сторон. Поэтому не ссорьтесь, живите дружно и все-таки находите общий язык. Но еще опять же хочу сказать, нанимать э, собственникам, что э, вы получаете прибыль по договору найма. И вы обязаны платить налоги.
0: Да, хороший хороший вопрос все-таки про налоги. А если вы занимаетесь сдачей квартиры... Вы получаете
1: доход. Вы
0: получаете доход. И, значит, обязаны платить платить налоги. налоги. Все бытующие у нас в обществе, так сказать, мягко говоря, способы уклонения от налогов, да, они незаконные. Поэтому имейте в виду... Вы сдаете, вы получаете доход и должны платить налоги. Ну что, Елена Геннадьевна, спасибо большое. Мы с вами, конечно, не все успели тоже обсудить. А вот спасибо за встречу. Всего хорошего, друзья. До следующих до следующих встреч. Елена? Всего доброго. Да, до свидания. Спасибо. спасибо. Просто о недвижимости с Эдуардом Галеевым.